0: Bienvenue sur Pensée Violette, c'est Noémie au micro. Ici c'est ma safe place mais c'est surtout la vôtre. Sur ce podcast on libère la parole des jeunes et des étudiants. On va parler d'expérience de vie, de bien-être, de santé mentale et de développement personnel. Il y a un tas d'autres sujets qui touchent les personnes qui ont la vingtaine. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Belle écoute Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de pensée Violette. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu touchy, euh, pas pour euh, pas pour vous, un hein, sujet un peu touchy pour moi. Euh, je vous avoue que je suis pas hyper à l'aise à l'idée de vous parler de tout ce dont je vais vous parler dans cet épisode. Mais euh, je trouvais que c'était hyper important pour moi de euh, m'exprimer sur ce sujet. Donc comme vous avez pu voir... Dans le titre, enfin euh, le titre de l'épisode est « Je ne veux plus de summer body ». Donc avant de commencer l'épisode, je, je voudrais faire un petit disclaimer. Déjà, je voulais juste rappeler que chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Donc euh, je souhaite bon courage à toutes les personnes qui ont décidé de sculpter leur corps pour euh, cet été ou même tout au long de l'année. Euh, si vous avez des complexes et que vous avez décidé de les changer, de vous transformer grâce au sport... Euh, grand bien que vous fasse, je vous souhaite beaucoup de courage parce que je sais que c'est beaucoup d'investissements physiques mais aussi psychologiques que ce soit sur l'alimentation ou sur le sport mais voilà c'est pas un mode de vie qui convient à tout le monde et euh, bref petit disclaimer fermé on va dire. Ensuite je voudrais juste dire que dans cet épisode euh, je vais vraiment vous exposer euh, on va dire pas des traumas mais euh, des trucs qui me touchent vraiment profondément euh, je vais vraiment m'ouvrir à vous sincèrement, et euh, non pas que les trois derniers épisodes n'étaient pas sincères, mais là j'ai vraiment l'impression de me mettre à nu face à vous. En tout cas, j'espère que euh, ça va vous intéresser, juste pour vous dire que dedans je vais un peu parler du trouble du comportement alimentaire, de relations malsaines avec la nourriture, etc. Donc si tout le monde n'est pas à l'aise avec ce sujet, euh, voilà, au moins vous, vous savez que euh, le sujet sera abordé dans, euh, dans l'épisode. Pour commencer l'épisode, je voulais juste revenir un petit peu sur le titre. Donc, comme je vous ai dit précédemment, j'ai appelé ça « Je ne veux plus de summer body ». Alors, euh, pourquoi ce titre Parce que déjà, là, je... on, est, on est quel jour Nous sommes le... On est le 19 mars et je commence déjà à voir des articles, euh, des conseils, des, fin, des, des gens autour de moi parler de du corps pour l'été, etc. Et en fait, je pense que pour moi, c'est l'année de trop. Vraiment, j'en je, ai marre. Euh, j'en ai marre d'entendre des gens dire « Oui, c'est bientôt l'été, prépare ton corps et tout. Euh, oui, c'est bientôt l'été, je fais attention à ce que je mange, je vais bouffer que des salades et euh, trois morceaux de tomates par repas. Oui, c'est bientôt l'été, il euh, faut pas oublier qu'on va montrer notre corps devant la plage et tout, faut être fraîche, etc. » Et en fait, je, je veux, j'ai pas envie de juger les personnes qui pensent de cette façon-là, mais... Pour moi, c'est vraiment hyper anxiogène, ce genre de remarque parce que déjà, de un, je trouve ça nul de devoir préparer son corps pour l'été, parce que ça sous-entendrait que là, mon corps n'est pas assez bien pour l'exposer euh, sur les plages ou en maillot de bain. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment hyper mal dans leur peau. Euh, J'en fais partie, hein, je suis hyper mal dans ma peau. Mais je trouve que rajouter une couche et rajouter, une, on va dire, une période stressante dans l'année qui est l'été... Parce qu'il faut être beau, parce qu'il faut être bien foutu, parce qu'il faut être musclé. Et je voulais aussi dire quelque chose d'autre. Euh, cette vidéo ne va pas uniquement... Enfin, pour moi, elle n'est ne pas censée toucher uniquement les femmes. Je sais que euh, les hommes aussi ont euh, le complexe un peu... Euh, bah, il faut être musclé pour l'été, la petite bedaine ça va pas, il faut avoir les bras musclés, les cuisses musclées, etc. etc. Donc euh, voilà, je trouve que cette vidéo colle un peu à tous les genres, on va dire. Et donc du coup, tout ça pour dire que en fait j'en ai marre de cette tendance summer body. Euh, J'aimerais juste qu'on foute la paix à tout le monde s'il y a des gens qui veulent avoir euh, un corps de rêve pour l'été ou même toute l'année, grand bien leur face. Mais si... Euh, déjà, je trouve que la notion de corps de rêve n'existe pas. Il euh, n'y a pas de corps parfait. Euh, tous les corps sont très bien. Enfin bref. Le corps parfait n'existe pas. Euh, c'est une notion qui a été inventée par la société et c'est un truc, moi, qui m'agace au plus profond de moi. D'ailleurs, je pense que cet épisode va être très compliqué à tourner pour moi parce que je vais vouloir me perdre dans tous les sens. Déjà là, je me perds. Donc juste pour vous dire quand même, j'ai fait des petites notes. Hein. Parce que sinon, j'avais peur de vraiment partir dans tous les sens. Et là, je suis déjà en train de partir dans tous les sens. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que euh, moi j'en ai marre de cette notion de summer body, de se préparer pour l'été. On ne devrait pas avoir à se préparer pour l'été et c'est pour ça que je voulais en profiter un peu pour vous faire un épisode pour parler de la relation que j'ai avec mon corps, avec mon alimentation, la vision que j'ai de moi, etc. Donc déjà on va partir du début, de quand j'étais petite. Euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir été ok avec mon corps de m'être dit genre... Euh, mon corps est bien et voilà, c'est tout. Euh, je pense que très tôt, j'ai déjà commencé à avoir des complexes physiques. Euh, je pense à... Bah, du coup, les derniers souvenirs que j'ai, c'est à l'école primaire. J'étais déjà hyper mal dans ma peau, que ce soit par rapport à mon ventre, par rapport à mes bras, par rapport à mon visage, mon double menton, etc. Enfin, je pense que j'ai complexé sur chaque partie de mon corps tout au long de mon parcours, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Euh, j'ai essayé de réfléchir un peu à comment j'ai pu faire... Enfin, en faire net, c'est complexe chez moi, parce que je peux pas dire que ce soit les magazines ou les réseaux sociaux. Euh, quand j'avais euh, 5 ans, euh, je ne lisais pas les magazines. Et surtout, je n'avais pas les réseaux sociaux parce que ça n'existait pas. Je pense que mes complexes, ils ont été liés aux remarques des autres élèves. Euh, quand j'étais petite, j'étais pas je n'étais pas grosse, j'étais pas une enfant obèse. Franchement, euh, quand je revois des photos de moi, je me dis mais quelle honte d'avoir... Euh, complexée et culpabilisée sur mon poids quand j'étais jeune, mais je pense quand même que peut-être que j'étais un petit peu plus grande que les autres. J'ai pas de, Je ne suis pas sûre à 100% de cette info, mais peut-être. Et surtout, j'avais des formes entre gros guillemets. Enfin, euh, voilà, j'étais pas, j'étais pas hyper mince. J'avais voilà, un petit bidou, quoi, mais enfin, c je trouve que c'est OK maintenant d'avoir un petit bidou. Et à l'époque, j'étais hyper mal. Et je pense que les autres euh, le voyaient que déjà, moi, j'étais pas hyper à l'aise avec euh, mon corps parce que je voyais bien que je ressemblais pas à toutes les, à toutes les petites filles qui étaient autour de moi. Quoi. Et euh, donc, du coup, bah j'ai souffert euh, des remarques des autres élèves. Hein, mais voilà, euh, les enfants sont des petits cons, sachez-le. <rire> J'espère que les générations qui arrivent vont être différentes. Mais moi, à l'époque, les élèves, vraiment, euh, les enfants sont des vraiment des petits cons. Mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas de filtre et la notion de sentiments etc mais moi à l'époque ça me touchait énormément j'étais hyper mal par rapport à ça et en fait euh, je me suis en fait construite avec l'idée que j'étais grosse euh, en fait on m'a mis ça dans la tête donc que ce soit les remarques des autres élèves mais aussi euh, les remarques de mes proches je sais qu'autour de moi on m'a fait aussi des remarques euh, peut-être un peu plus vieilles en tout cas j'en ai plus souvenir quand j'étais un peu plus vieille genre au lycée et tout sur euh, ce que je mangeais, mon apparence, etc. Et ça, c'est un peu rentré euh, dans mon petit cerveau. Et c'est ce qui a fait que je me suis construite, en fait, avec euh, l'image de moi... Enfin, euh, l'image d'une fille grosse et, euh, et, euh, et avec un corps qu'elle qu n'est pas censée avoir, quoi. Et donc, toute ma vie, j'ai essayé de perdre du poids. Euh, tous les étés, j'ai essayé de perdre du poids. Euh, je me suis toujours dit, avant chaque euh, vacances d'été... Noémie, là c'est bon, t'as 3 euh, mois devant toi, c'est le moment, il faut y aller, il faut que tu construises ton summer body, il faut que tu y ailles. y a des fois j'étais grave motivée et tout, je faisais attention à ce que je mangeais, euh, j'arrêtais de grignoter, euh, je faisais grave du sport et tout. Il euh, y a plein de fois où j'ai réussi à perdre du poids, mais en fait c'est pas viable parce que euh, c'était pas sain. Je me crée des troubles enfin euh, des troubles du comportement alimentaire, enfin euh, c'était terrifiant. Euh, voilà. Et il faut savoir qu'il y a un truc, c'est que je n'ai jamais réussi à avoir le corps que j'avais envie d'avoir. Parce que, enfin ça, euh, je vais le dire, euh, peut-être qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure, parce que ça ne convient pas à la partie que j'ai décidé euh, d'évoquer là. Mais c'était pas viable euh, comme perte de poids, c'était pas ça, enfin il n'y a rien qui allait quoi. Et donc forcément, bah, le poids que j'avais perdu, donc c'était quelques kilos, hein, franchement à cet âge-là, on peut pas perdre 15 kilos. Surtout que je n'avais pas, enfin il n'y avait pas 15 kilos à perdre quoi. Et donc, bah, je reprenais à chaque fois euh, du poids, voire plus, parce qu'en fait, euh, je créais une frustration chez moi et qui me faisait euh, bah, grignoter encore plus une fois que le régime était fini. Donc, chaque été, ça a été une, euh, fin, pff, un enfer pour moi de euh, montrer mes jambes, de montrer mon vent, de me mettre en maillot de bain, de m'exposer devant euh, la terre entière quand j'allais à la plage, etc. C'était vraiment horrible, je me sentais tellement mal à l'aise. J'avais l'impression que tous les gens me regardaient parce que j'avais l'impression d'être... Euh énorme, enfin vraiment genre euh, une vache sur la plage. Il faut savoir que j'avais cette image-là de moi quand j'étais jeune et je pense que bah, je l'ai toujours cette image-là. Moi, quand je, je vais à la plage, j'ai juste l'impression d'être un gros tas de graisse avec un petit euh, maillot de bain sur le corps. Je vais utiliser des mots très euh, durs pour parler de moi, mais c'est pour vraiment vous montrer la réalité de ce qui se passe dans mon cerveau. Euh, j'ai une vision de moi qui est vraiment euh, pas très euh, glorieuse. quoi. Et euh, et donc voilà comment je me suis construite tout au long euh, bah de mon adolescence et je pense encore maintenant, même si c'est moins fort. Mais à l'époque, il y avait une publicité qui m'avait euh, beaucoup marquée. Alors je serais incapable de vous redire la, la marque ou l'entreprise qui a fait cette pub. Mais j'ai juste le souvenir d'une meuf euh, qui prend un rouleau à pâtisserie et qui essaie de genre, rouler son ventre pour qu'il soit plus plat. Je pense qu'à mon avis, ça devait être pour des espèce de la amassissante et tout. Et en fait, quand j'ai repensé à ça, quand j'écrivais le, bah, le plan un peu du podcast et les notes de ce que je voulais vous dire, je me suis dit que, en fait, j'ai grandi avec euh, bah, en fait, des, des pubs qui devaient faire maigrir, enfin en fait, avec l'image que les femmes devaient maigrir chaque été. Et en fait, je pense que ça m'a vraiment matrixée comme ça a dû matrixer mais, tellement de, de monde et pas que des femmes. Et bien bah, en fait, pour moi, ça me paraissait naturel que chaque été euh, je fasse plus de sport, que je fasse plus attention à ce que je mange et tout, puis après l'hiver, euh, yolo quoi, euh, même si euh, mon rapport au corps n a, n a pas chang ne change pas l'hiver quoi. Et donc voilà un peu dans quel contexte je suis, euh, où j'étais, je pense que j'ai quand même un peu changé, mais voilà, entre bah, les remarques de mes proches, je sais que c'était pas forcément méchant, que ça a toujours été d'une manière bienveillante parce qu'ils euh, voyaient très bien qu'il y avait un mal-être euh, au fond de moi. Mais ce n'était pas des remarques qui étaient très constructives, on va dire. Enfin, c'est des trucs qui m'ont un peu marquée sur mon poids. J'étais quand même consciente d'être euh, bah, pas normale, il n'y a pas de normalité dans le poids, mais qu'il y avait un, pas un problème, parce que ce n'était pas un problème non plus, mais j'étais juste différente de la société et euh, à l'époque, bah, il fallait être mince et c'est tout, quoi. Et, euh, et voilà, entre les remarques des camarades, des proches, euh, moi qui me flagelle moi-même en me répétant chaque jour que bah, je suis trop grosse, que ça ne va pas, que euh, voilà, bah, voilà, ça donne une enfant très complexée et qui n'a pas du tout euh, confiance en elle. Euh, je pense qu'au lycée, ça s'est un peu amélioré, c'était peut-être plus facile, mais encore que c'était toujours autant de présent dans ma tête. Peut-être juste que bah, j'y pensais peut-être moins, mais c'était quand même ancré en moi et euh, ça a eu en fait plein de répercussions sur ma vie enfin euh, voilà comme je vous ai dit j'ai une vision très péjorative de mon corps, j'ai pas du tout confiance euh, en moi là dessus euh, je me sens vraiment hyper mal et en fait j'ai pas l'impression d'être dans le bon corps c'est pas no pas normal de vivre avec l'impression de ne pas être euh, voilà je suis, en fait c'est comme s'il y avait euh, en fait une barrière entre mon esprit et mon corps les deux ne vont pas ensemble. Euh, J'ai beaucoup souffert du regard des autres. Ça m'a beaucoup beaucoup gêné, pardon, quand j'étais au lycée euh, pour, par exemple, euh, prendre la parole devant tout le monde. Bah, en fait, euh, j'arrivais pas parce que j'étais le, le centre, euh, pas le centre du monde, mais tout le monde avait les yeux rivés sur moi, bah, parce que forcément, je passe à l'oral, donc les gens, logiquement, sont censés s'intéresser à ce que je vais leur raconter. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que ce qui était marqué sur ma gueule, enfin sur ma, sur ma tronche, pardon, on va éviter de quand même. Sur mon front, c'était écrit en fait grosse de service. Vraiment, j'ai grandi avec l'image d'être la, la grosse de service. Quoi. Et euh, du coup, parler à l'oral, c'était hyper compliqué. Aller vers les gens, c'était compliqué parce que j'avais l'impression de, de me définir uniquement par le poids que la balance indiquait. Quoi. Et, euh, et ça, ça a été hyper dur parce que j'avais l'impression de ne pas avoir de valeur aux yeux des gens parce que j'étais grosse et, euh, et j'ai mis du temps avant de réaliser que bah en fait euh, ma personne ne se résumait pas euh, au poids que je faisais et que j'avais des qualités, que j'avais aussi des défauts et que j'étais euh, juste une, une personne euh, qui faisait peut-être un peu plus de poids que la norme mais que c'était ok et que je, je ne dépendais pas uniquement de, de ce facteur quoi. après euh, je sais qu'en tant que femme et je pense qu'en vrai c'est pareil pour les hommes, c'est pas dans l'image que j'ai là ce que je suis en train de vous dire mais ce qui était compliqué aussi pour moi, et ça par contre ça l'est toujours, c'est vraiment une galère, c'est faire les magasins. Et je trouve que c'est encore pire maintenant qu'avant, parce qu'avant bah, j'étais plus jeune, donc ma taille elle existait en fait, au pire je faisais, enfin il faut vous rendre compte que quand je vous parle là de, du fait que je me sentais complexée, au lycée je faisais un 38, c'est comme si, enfin euh, comment vous expliquer, à l'époque je faisais du 38, mais moi dans ma tête c'est comme si je faisais un 50, je me sentais énorme parce que tous les gens autour de moi portaient du 32, du 34 grand max un petit 36 mais voilà le 38 c'était terrifiant et, euh, et quand j'allais faire les magasins c'était vraiment horrible je finissais tout le temps en pleurs dans les cabines d'essayage parce qu'il n'y a rien qui m'allait je me sentais énorme, on voyait mes gros bras et tout, enfin, c'est une catastrophe et puis je trouve que ça ne, ça ne va pas en s'améliorant parce que maintenant aujourd'hui les tailles ça ne veut plus rien dire, vous prenez un 44 chez Zara euh, en fait, c'est un, un petit 40, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils foutent avec les tailles, mais... Et moi, aujourd'hui, faire les magasins, c'est une source d'angoisse parce que je sais que ça va pas m'aller. Donc, je vais me dire que je suis énorme, que j'ai pris du poids. Alors que la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont hyper nuls pour tailler les fringues, quoi. Donc, euh, j'ai de la chance, j'ai trouvé un magasin. Enfin, c'est H&M. Hein. C'est le seul magasin où j'arrive à trouver des vêtements qui sont à ma taille et qui me vont... Alors oui, vous allez me dire que c'est la fast fashion et tout, mais quand on est gros et qu'on galère à s'habiller, euh, moi je fais au plus simple. Une fois que j'ai trouvé un magasin où je peux trouver ma taille, j'y vais et je m'habille uniquement chez H&M parce que au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de pleurs dans les cabines. Et encore des fois ça arrive que je vais trouver un jean à ma taille, un pantalon à ma taille qui me va à peu près et voilà c'est très bien. <rire> je n'ai pas envie de me prendre plus la tête, euh, toute la tête que ça, pardon. Et après, il y a aussi toutes les choses que je m'empêche de faire à cause de ça. Euh, par exemple, je sais qu'il y a plein de sports que, que je ne fais pas à cause de ça. Typiquement, la dernière fois, on m'a proposé d'aller faire de l'escalade. J'ai adoré faire de l'escalade quand j'étais au lycée. Je rêverais d'en refaire. Mais en fait, je me dis, mais c'est pas possible avec ma condition physique. Enfin voilà, je suis aujourd encore aujourd'hui, je suis grosse. Bah, je peux pas faire de l'escalade, c'est pas possible. Donc, il y a ce genre de choses que je m'empêche de faire. Ou alors, euh, par exemple... Euh en fait, je m'empêche de faire toutes les choses où j'ai besoin, entre guillemets, d'un semblant de cardio, de force, etc. Parce que j'ai pas envie de me mettre dans une position d'infériorité où les gens pourraient me critiquer et me dire, bah, tu vois Noémie, mais ça tu peux pas le faire parce que, bah, en fait, tu es grosse et tu n'en es pas capable. Voilà, si c'est pour vous donner en étendue toutes les choses que je ne fais pas. <rire> Parce que euh, ça, quand j'étais au collège, je crois, ou en école primaire, en fait, j'avais envie de faire une activité euh, extrascolaire, que ce soit du sport ou autre. Hein. Et en fait, je m'étais dit, euh, j'avais trop envie de faire de la danse. Franchement, c'était mon rêve. J Encore aujourd'hui, j'adore danser et tout. Et en fait, à l'époque, j'en avais, avais parlé avec une copine qui, elle, faisait de la danse classique. Et je lui avais dit... Euh, euh, bah, j'avais cité son nom mais on va éviter de citer, citer son nom j'avais dit oui euh, est-ce que euh, tu pourrais me donner le nom de ta prof de danse et tout parce que j'aimerais bien commencer les cours du coup j'aimerais bien aller voir et tout euh, où est-ce que tu fais ça na, na, na. enfin bref j'avais demandé des renseignements et elle m'a répondu un truc du genre non mais Noémie tu pourras jamais faire de la danse classique t'es trop grosse tu vas casser le parquet et il euh, faut savoir que ce genre de remarques, c'était très très souvent. Et en fait, euh, ça traumatise. Genre, vous vous rendez compte, c'est un truc qu'on m'a dit en primaire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et je crois que même qu'elle m'a fait une comparaison avec un éléphant. En mode genre, ce serait comme un, un éléphant avec un tutu, ou un truc du genre. Ça a été horrible pour moi. Et du coup, je n'ai jamais fait de danse. Et à la place, j'ai fait de l'équitation. Alors ça me va très bien, j'ai adoré l'équitation. C'est un sport dans lequel je me sentais hyper bien, hyper à l'aise. Euh, sauf en monter sur le cheval, vous vous doutez bien. Mais pour tout le reste, c'était trop cool. J'ai adoré et c'est un sport que j'aimerais trop refaire. J'en ai fait pendant presque 8 ans, je crois. Et voilà, c'était trop bien. Mais euh, c'est voilà, un peu compliqué ma relation au sport et aux activités physiques en général. Par exemple, faire des randonnées ou même des sports un peu... Euh, je sais que... Euh, Qu'est-ce qu'en vacances ils ont, vou... ils ont voulu qu'on fasse un sport je sais plus ce que c'est une activité physique et moi dans ma tête suis en mode ben bah, en fait non limite grosse tu pourras jamais faire ça et bon, heureusement on a fait autre chose à la place mais voilà je suis pas en fait je suis pas à l'aise avec mon corps je sais que bah, j'ai des difficultés mais ce qui est normal parce que bah voilà je suis un peu grosse et on peut enfin il y a des trucs dans lesquels je suis limitée alors je sais pas si c'est moi qui me crée mes limites toute seule ou mon corps a vraiment ses limites ça je n'ai pas la réponse à la question J'y travaille, c'est en réflexion, mais ça, je ne sais pas. Et euh, après, ça a aussi impacté, surtout en grandissant, parce que bon, euh, à 5 ans, on pense pas trop à ça, mais ça a impacté ma relation avec les hommes, parce que j'ai toujours eu l'impression de ne pas mériter l'amour d'un homme à cause de mon poids. Alors, rassurez-vous, j'ai très vite réalisé... Euh, bah, en fait, c'est pareil que ce que je disais avant, ça revient au fait que j'ai l'impression que ma valeur dépend du poids que la balance affiche. Mais j'ai très vite compris que non et heureusement euh, que j'avais d'autres qualités et d'autres choses à apporter que ça. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. Euh, en fait, je me suis toujours dit que c'était impossible que quelqu'un tombe amoureux de moi parce que j'étais grosse. Et euh, du coup, bah, je partais du principe que si, pas, euh, si aucun mec s'intéressait à moi, c'est parce que j'étais grosse. Alors qu'en fait, il y a mille autres raisons qui fait que personne ne s'intéressait à moi. Mais déjà, juste le fait de ne pas avoir confiance en moi, ça a renvoyé... Pas forcément une image très glorifiante de ma personne et donc ça ça a été compliqué à vivre encore aujourd'hui c'est compliqué je suis pas très avenante je suis très enfin je, je quand je parle à un garçon je suis beaucoup dans la retenue parce que je me dis que bah en fait ça sert à rien ça mènera à rien puisque je suis grosse donc à quoi ça sert je ne vais pas plaire mais voilà heureusement j'ai eu une relation de trois ans qui m'a fait comprendre que <rire> euh, c'est pas parce que je suis enfin, en fait être grosse ne veut pas dire euh, avoir un, un corps laid ou moche et ça, ça met encore du temps à rentrer dans ma tête mais je sais que j'ai un peu avancé euh, là-dessus. Après, enfin euh, là je vais un peu remonter au lycée mais j'ai le souvenir quand j'étais au lycée de vraiment faire des crises de, de pleurs mais vraiment j'étais hystérique, je pleurais, j'urlais à la mort parce que je vécu une chose, c'était de, de prendre de, ma graisse et, un ciseau et une paire de ciseaux et couper. C'est des moments comme ça que j'ai vécu. Et euh, encore aujourd'hui, il y a des fois où euh, je me regarde dans un miroir et je me dis « Mais en fait, c'est pas possible, je peux pas continuer à vivre comme ça. Euh, c'est horrible, je, je me trouve laide. Je, je vous passe toutes les insultes que je m'inflige en me regardant dans un miroir. Et en fait, généralement, ça arrive à des moments où bah, je suis déjà de base pas hyper bien dans ma vie ou la dernière fois que ça m'arrivait c'est <coughs> parce que j'ai essayé un pantalon et ça m'allait pas du tout mais j'avais mes règles donc j'avais le ventre gonflé enfin bref il y a plein de facteurs qui faisaient que forcément je, ce pantalon n'allait pas m'aller, que j'allais me sentir mal et j'ai vraiment je me suis mise à pleurer toute seule dans mon dressing et je devais aller, un, je devais aller boire un verre euh, avec des potes et j'étais à deux doigts de pas y aller parce que je me sentais hyper mal et que j'avais l'impression que tout le monde allait voir que j'étais énorme et que j'avais pris potentiellement euh... 10-15 kilos, quoi, alors que ce pas du tout le cas. En plus, c'était pas un sujet que j'abordais souvent avec les avec mes... les gens autour de moi. Le fait que je me sente mal dans ma peau, euh... enfin là, c'est même plus être mal. Enfin, j'ai détesté mon corps, je ne pouvais plus me voir en peinture. Et en fait, j'en parlais pas parce que je savais très bien ce que les gens allaient me dire. Et euh... ça, je encore aujourd'hui, je suis incapable de l'entendre. Et maintenant, j'ai je, je, des arguments face à ces reproches. Euh, on m'aurait dit, et on me l'a déjà dit, mais euh, Noémie, si tu te sens si mal dans ton corps, pourquoi tu ne perds pas du poids Mais en fait, c'est tellement facile à dire. Euh, comme je vous l'ai dit au début, j'ai essayé mille fois de perdre du poids. Il y a des fois où j'ai juste arrêté de manger. Il y a des fois où j'ai même essayé de me faire vomir. Il y a, y a des fois où je sautais des repas. Euh, je faisais... Alors, je n'ai jamais... Euh, compensé par le sport, ça c'est un truc que je n'ai jamais fait, mais j'ai déjà essayé de faire du sport, mais en fait j'aime pas, c'est pas un truc qui me convient, enfin si j'aime bien aller à la salle et tout, mais vu que j'ai une relation malsaine avec mon corps et l'alimentation, et eh ben en fait ça suit pas parce que, imaginons, euh, je m'étais dit dans ma tête, genre on est lundi, je me dis, mon Noémie cette semaine tu vas euh, trois fois euh, à la salle, et tu fais trois séances et voilà. Et si j'ai des imprévus, la flemme, je suis fatiguée, que je ne vais pas y aller. En fait, je vais juste me flageller et euh, compenser euh, ma tristesse et ma déception par autre chose. Et ça, c'était hyper compliqué et je ne peux plus entendre les gens me dire « Mais essaye de perdre du poids, tu qu'à faire un régime, mets-toi au sport. » En fait, c'est trop facile et ce qui m'a énormément aidé à déculpabiliser là-dessus parce que moi-même, je suis culpabilisée. Je me disais « Mais en fait, tu pas le droit de te plaindre parce que tu ne fais pas de sport, tu manges mal. Donc juste, tu te tais. » et accepte le fait que tu sois grosse. Et en fait, c'est pas vrai et un jour, j'ai pris euh, les devants et je me suis dit c'est bon, là j'en ai marre, je suis trop mal. J'en pouvais plus, je pleurais tous les jours, j'arrivais plus à m'habiller. Euh, dès que je devais sortir de chez moi, c'était un calvaire. Enfin, franchement, c'était horrible. Et euh, un jour, je me suis dit, c'est bon, on arrête. Euh, tu vas aller voir euh, une diététicienne et tu vas te faire aider, quoi. À un moment donné, il faut accepter le fait qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et qui, voilà. Moi, j'étais arrivée à un point de non-retour. C'était soit ça, soit la descente aux enfers. Et donc, j'ai consulté une diététicienne. Et j'ai énormément parlé avec elle. Et elle m'a dit une phrase qui m'a déculpabilisée de ouf. Et heureusement, je vois qu'on en parle de plus en plus sur les réseaux. C'est que le poids est un symptôme de quelque chose. Alors, je ne dis pas que... Enfin... Euh, le fait de trop manger, etc., oui, ça fait grossir. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi, justement, on mange beaucoup, pourquoi on mange mal, etc. Bon, après, il y a la malbouffe et tout, enfin, il y a mille cas, mais moi, je sais que... Euh, ben, en fait, le poids est un symptôme de quelque chose chez moi, de, de trauma, de, de... Je sais pas, enfin, de plein de trucs. Et avec elle, on a essayé de décortiquer, de comprendre pourquoi j'avais pris autant de poids. Parce qu'il faut quand même savoir que depuis que je suis en études supérieures, je pense que j'ai pris entre 20 et Ouais, je dirais 20 kilos. Oui. Ouais, je pense 20-25 kilos. Excusez-moi, j'ai réfléchi. <rire> mais je pense que j'ai pris entre 20 et 25 kilos. Sachant que j'ai réussi à en perdre 10 euh, pendant le confinement. Et en fait, j'ai repris le double, en gros. Voilà. Pour vous dire, j'ai fait Wet Watchers Et euh, je sais que ma famille euh, sont des adeptes de Wet Watchers, Mais je trouve que c'est... C'est pas dangereux, mais c'est pas fait pour tout le monde. Pour les personnes qui sont... enfin un peu des troubles du comportement alimentaire ou une relation malsaine, moi, ça m'a pas du tout aidé Et donc, du coup, j'ai juste repris euh, voilà, le double de ce que j'avais perdu derrière. Quoi. Bon, sur le long terme, bien évidemment, <rire> heureusement, j'ai pas pris... Oh, quoi que Si, parce que vu euh, euh, les impacts que ça a eu sur mon corps physique en lui-même, euh, les vergetures et tout, je pense qu'à mon avis, j'ai dû les reprendre très vite. Mais j'ai pas trop de souvenirs euh, précis là-dessus. <rire> mais euh, voilà, en fait... Euh, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était de me dire que ce n'était pas uniquement ma faute. En fait, j'avais vraiment l'impression que la seule raison pour laquelle euh, j'étais grosse, c'était à cause de moi, parce que je mangeais trop, que je mangeais mal et tout. Et en fait, déjà, ma diététicienne m'a dit, euh, parce que dans le fil de la conversation, je lui disais que je faisais des crises d'angoisse, que j'étais une personne très, très anxieuse, et elle m'a dit, bah voilà, déjà ça, c'est la première raison pour laquelle tu as pris du poids, le stress. Et je vous jure quand elle m'a dit ça, qu'elle m'a dit, bah... Voilà, t'es stressée, c'est normal que t'aies pris du poids. En plus, t'es étudiante, t'es sous pression et tout. Euh, bah, ça peut, ça peut être l'une des raisons pour laquelle tu as pris autant de poids depuis que t'es en études supérieures. Après, on a parlé aussi bah, de la relation malsaine que j'ai avec la nourriture. Et ça, en fait, je comprenais pas trop pourquoi je faisais des crises où il y a des fois, par exemple, je vais rentrer chez moi, je vais, j'ai passé une mauvaise journée, je vais pas bien. Et je vais juste défoncer mille paquets de gâteaux. Et euh, donc, ça, je vais expliquer. Je dis, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Je fais des crises où vraiment, je peux pas m'en empêcher. Je, je, je mange jusqu'à n'en plus de pouvoir, quoi. Et euh, elle me dit, mais Noémie, euh, est, elle essaye de, de me faire parler un peu sur ça, d'essayer de, de comprendre quand est-ce que ça arrive. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne sais pas gérer mes émotions. Euh, Sauf les émotions positives, genre la joie, le rire et tout, ça, ça va. Mais tout ce qui est le stress, euh, la tristesse, la colère, c'est surtout la colère, la frustration et tout. Je ne, je ne sais pas gérer ces émotions, je ne sais pas les exprimer, c'est un peu compliqué. Et en fait, elle m'a dit, bah, le seul moyen que tu as trouvé pour gérer ces émotions, c'est juste de t'empiffrer de nourriture pour essayer de les oublier. Et donc en fait, j'ai compris que bah, quand j'étais triste ou quand j'étais en colère, c'est vraiment les, les deux émotions les plus marquantes. Bah en fait je vais juste manger pour oublier, c'est vraiment, vraiment ça, c'est manger pour oublier, pour, euh, pour vraiment recouvrir cette émotion d'un tas de nourriture et franchement dans ces moments là je peux manger n'importe quoi, c'est horrible et euh, bah voilà ça n'aide pas à, à perdre du poids non plus et c'est très compliqué. Là, elle m'avait conseillé d'aller voir psy. J'ai vu une psy derrière et tout, que j'ai arrêté. Enfin bref, c'est un peu... C'est une longue histoire. Mais ça, c'est un truc que je n'arrive pas forcément à gérer toute seule. Et donc, encore aujourd'hui, j'en fais moins, vraiment beaucoup moins qu'avant. Mais j'en fais tout autant. Et euh, c'est compliqué. Et c'est surtout quotidien. Euh, moi, c'est quasiment tous les jours. Parce que, voilà, beaucoup de, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de stress. Et, euh, et, donc, et donc, voilà. Mais tout ça pour vous dire que toutes les personnes qui ont envie de perdre du poids il faut déjà essayer de comprendre pourquoi vous en avez pris euh, je parle vraiment quand il y a vraiment euh, bah, une grosse perte de poids en vue on va dire, mais il faut essayer de comprendre pourquoi vous en avez pris et, euh, et pour moi en fait c'est comme quand vous êtes malade, vous pouvez traiter les symptômes ça peut vous aider un temps, mais si vous ne traitez pas le virus en lui-même, bah, vous n'allez jamais guérir. Et bah, en fait, c'est pareil, le poids, c'est un symptôme, et donc avant de vouloir essayer de perdre ce poids, il faut essayer de comprendre pourquoi vous l'avez pris et qu'est-ce qui a causé en fait, cette prise de poids. Et ça, bah, le meilleur conseil que je peux vous donner pour essayer de comprendre, c'est d'aller voir un diététicien, un nutritionniste. Moi, ça m'a vachement aidé, j'ai fait pas mal de séances et après j'ai dû arrêter parce que, voilà, il s'est passé des choses et en fait, j'ai dû juste annuler un rendez-vous et j'en ai jamais repris. Mais c'est vrai que c'est un de mes objectifs pour l'année 2023, c'est de reprendre rendez-vous avec une diététicienne pour me refaire accompagner. Et puis malgré tout ça, c'est hyper intéressant. Elle vous apprend euh, à manger sainement, à faire des assiettes saines. Et euh, surtout, elle vous apprend à ne pas vous priver. Et ça, je vous jure que quand vous êtes une personne qui pas le livre beaucoup, qu'on vous dise Mais si tu veux manger un, des gâteaux, du chocolat, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Toujours avec euh, modération, quoi. <rire> Après, je voulais aborder un point avec vous qui, pour moi, me semble un peu touchy, mais euh, qui trouve important à, à aborder. C'est le fait que je suis agacée d'entendre mes copines minces me dire qu'elles sont grosses et qu'elles doivent perdre du poids. Alors, avant tout, je tiens à dire que c'est un ressentiment que je déteste avoir, mais que je ne peux pas m'en empêcher. Je, je voilà, c'est contre ma volonté, je... je, je à chaque fois, ça me passe par la tête et ça m'énerve parce que chacun a ses complexes. complexe c'est pas parce que vous êtes mince que vous êtes OK avec votre corps. Euh, Il voilà, y a plein de, de femmes et plein d'hommes qui se trouvent très maigres, très minces et que ça les complexe énormément. Il voilà, n'y a pas d'échelle du complexe ni rien. Tout le monde peut complexer de n'importe quoi. Ça, je le sais, j'en suis bien consciente. Mais c'est une émotion que pas, euh, je n'arrive pas... Je peux pas m'en empêcher de la ressentir. En fait, ça m'agace, mais je pense avoir compris pourquoi. C'est parce que, certes, j'entends je, le fait que une fille mince ou un homme mince peut avoir des complexes, mais ils ont tout du moins l'apparence que la société euh, nous impose d'avoir. Donc, que, moi, je parle que quand on est gros, bah, en fait, on n'est pas dans les coups de la société. Donc, on subit ce qu'il y a avec les reproches, le harcèlement, euh, bah, par exemple, la difficulté à, à s'habiller dans les magasins et tout. Bon, après, ça marche pas forcément parce que je sais qu'il y a plein de filles minces qui n'arrivent pas à bien s'habiller parce que ben, un 32, c'est pas un 32, mais un 34, donc c'est pas assez petit. Enfin bref. Mais c'est un truc où ça me saoule. En fait, je me compare sans cesse à mes copines. Je... Je... Il y a des fois où je suis un peu jalouse parce que quand je les vois, par exemple, faire les magasins et tout, que je leur. Enfin, je les vois acheter des vêtements et moi je suis en mode putain, mais j'aimerais trop mettre ça, mais c'est pas possible, ça va pas rendre bien. Ou alors, ça sert à rien, je vais jamais trouver ma taille. Par exemple, je peux pas faire les magasins avec mes copines, c'est pas possible parce que. Qu'est-ce que je vais aller essayer, je sais très bien que ça va pas rentrer. Enfin, je vais pas rentrer dedans que en plus de ça, je vais pas passer un beau moment donc je préfère juste être là et euh, conseiller mes copines et leur dire que bah ça c'est trop beau, ça ça va pas plutôt que de moi m'infliger un truc négatif et un peu plomber l'ambiance. Donc il y a des trucs où je me prive et je me dis bah j'accompagne mais moi je ferai pas les magasins pour moi sauf pour des petites conneries genre euh, acheter un haut et tout bon ça ça va mais c'est plus pour ce qui est pantalon et tout, c'est plus compliqué. Mais ça c'est vraiment un truc qui m'énerve et euh, et euh, je sais que c'est un truc qui est pas bien à ressentir et tout mais j'ai quand même envie de partager ce truc là parce que je sais que des fois euh, bah, euh, je suis un peu agacée quand j'ai une copine qui me dit euh, bah je dois perdre du poids alors que je rêve d'avoir son corps quoi mais voilà c'est aussi pour rappeler aux personnes qui pensent comme moi que bah tout le monde peut complexer par n'importe quel corps même quand c'est le corps que la société euh, veut qu'on ait entre guillemets et bien bah, en fait euh, tout le monde a le droit de complexer et c'est ok la dernière fois, j'étais sur TikTok et euh, j'ai vu une, euh, une fille qui parlait justement euh, bah, de son poids et tout euh, et qui expliquait que euh, un des trucs un peu chiants avec ça, c'est qu'elle se reconnaissait pas sur les photos qu'on prenait d'elle. En fait, j'ai réalisé que bah pour moi, c'était pareil. Quand il y a quelqu'un qui prend une photo de moi, généralement, à chaque fois, je me trouve énorme et euh, j'ai vraiment du mal euh, à, à me voir sur les photos qu'on prend de moi parce que bah je forcément, je contrôle pas l'angle de vue, je contrôle pas la, la prise de vue, donc ça ne me va jamais, hein, vous, vous doutez bien. Je connais un peu les angles qui me mettent à mon avantage. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai réalisé que je ne savais pas réellement à quoi je ressemblais. Je pas à vous dire, euh, je ne sais pas comment je suis. Je sais que je suis grosse, ça c'est un fait, ok mais j'arrive pas à vraiment percevoir à quoi je ressemble parce que j'ai l'impression de jamais avoir le même corps sur toutes les photos. Quoi. Il y a des fois où quand on va prendre une photo de moi, je me dis me dire oh « bah En fait, ça va. » D'autres fois, je vais être en mode ouais, « Je suis énorme, je suis vraiment obèse, il n'y a rien qui va. » Et d'autres fois, je vais être en mode « Oui, bah, c'est un peu ce que j'imagine. » Et donc, c'est hyper compliqué. Et puis, en plus, entre bah, la caméra frontale, le miroir, euh, la caméra euh, de l'autre côté de, du téléphone et tout, rien ne se ressemble. Et donc, j'ai envie de me dire « Quelle version est la bonne ?» Je sais très bien laquelle est la bonne et c'est une version qui ne me plaît pas. Je pense que pour l'instant, je vis un peu dans le déni, mais c'est ok. Mais du coup, j'avais envie un peu de vous parler aussi de bah, comment je vais aujourd'hui, parce que là, je vous ai parlé un peu du passé, de comment je l'ai vécu quand j'étais adolescente et tout. Mais aujourd'hui, comment c'est J'ai accepté le fait que j'étais grosse. Euh, un truc important à savoir, c'est qu'en fait, au lycée, j'étais pas grosse, au collège, je n'étais pas grosse. Euh, c'est l'image que je me suis mise à moi-même à cause des remarques des autres et du regard des autres, mais je ne l'étais pas. <rire> et en fait, je, suis de... enfin, je, le, je le suis devenue euh, au fil des années. Pour plein de raisons, il y a aussi des causes de vie étudiante un peu trop excessive, mais il y a aussi euh, mal-être intérieur, frustration, compensation par la nourriture, crise alimentaire. Voilà. Euh, donc en fait, je suis devenue ce que je pensais être et euh, j'ai accepté ça. Je suis OK avec le fait que je suis grosse. Je ne suis plus trop dans le déni à ce niveau. Après, j'ai beaucoup changé, je me suis affirmée, j'ai pris confiance en moi. Je vous dirais pas que je me sens bien dans mon corps, ce serait mentir, je suis toujours si peu à l'aise. Il <rire> euh, y a toujours plein de trucs que je ne fais pas à cause de ça, euh, mais je sais que ça va mieux. Euh, voilà, j'ai plus confiance, j'arrive de temps en temps à me trouver belle, à me dire que « Ok, je suis grosse, j'ai un petit bidou, j'ai des cuisses et tout, mais en fait, c'est pas si moche. » Et ça, ça fait pas longtemps. Je dirais que ça fait quelques mois que j'arrive à me dire ça sur moi. Et je suis trop contente. Enfin, je suis hyper fière de moi de parler en positif parce que, comme vous avez pu entendre un peu précédemment, euh, voilà, j'avais des mots très durs euh, pour euh, me qualifier. Mais, euh, mais là, ça va mieux. Et euh, bah, en fait, j'ai simplement mis certains trucs en place. Après, je pense que le fait d'avoir grandi, euh, déjà, je trouve qu'à mon âge les gens font moins de remarques sur le physique des gens et aussi euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui trouvaient ça joli enfin qui bref j'ai sur mon parcours on va dire que j'ai eu des gens qui ont trouvé ça joli et ça m'a aidé euh, voilà mais ce que j'ai essayé de mettre en place pour aller mieux c'était d'abord de me réapproprier mon corps. Comme je vous ai dit, j'avais l'impression qu'il y avait une dissociation entre mon esprit et mon corps. Et j'essaie de remettre un peu les deux ensemble. Ça a été compliqué, mais ça s'est fait par euh, le fait de me regarder beaucoup dans la glace et tout. Alors ça, ça peut être positif comme négatif. Euh, moi, il y a des fois où je sais qu'il ne faut pas trop que je me regarde dans la glace parce que c'est des moments où je ne vais pas bien. Ce truc-là de me regarder et de me scruter un peu dans la glace, c'était dans des moments où je suis un peu vraiment dans dans une bonne vibe et je me dis, euh, en vrai ça va, je me trouve belle et tout. Enfin, il faut faire à des moments un peu stratégiques. Euh, après, il y a aussi euh, le fait d'accepter les compliments des autres. Je détestais à l'époque quand on me faisait des compliments sur mon corps ou sur moi-même en général sur le fait que j'étais belle parce que j'avais l'impression qu'on me mentait tout le temps. Ça, ça a été compliqué, mais maintenant j'accepte et je prends en compte le compliment et je me dis, bah, ça, en fait, ça fait monter un peu la, la jauge de ma confiance en moi. Bon, c'est triste parce que logiquement, votre confiance en vous n'est pas censée dépendre de ce que les gens pensent de vous. Mais si ça peut aider, on prend. Euh, dans l'autre sens, quand c'est négatif, bon, généralement, les gens le disent moins quand même, je trouve. Ça peut un peu affecter, mais ça va encore. Après, il y a un autre truc qui m'a aidé c'est les applications de rencontre. Enfin, le fait de rencontrer euh, des mecs, ça aide à se réapproprier son corps, sa féminité, à se sentir belle, désirable, tout ça. Je vous avoue que je ne m'étalerai pas trop sur ce point parce que je ne suis pas très à l'aise pour parler de ça. Mais juste pour dire que tout ça, le fait de dater, tout ça m'a ça un peu aidée euh, dans le fait de me sentir mieux et tout du moins plus à l'aise avec moi-même. Et ça, c'est cool. Ensuite, je vous conseillerais aussi de vous prendre en photo pour... Euh, bah, euh, Enfin, vous mettre en valeur, quoi, je ne sais pas comment expliquer, mais je sais que par exemple, il y a des femmes qui aiment bien faire des shooting photos de, nu enfin, nus d'elles, pour justement se réapproprier le corps, se sentir mieux. Euh, le fait de mettre en valeur notre corps, ça peut aussi nous aider à mieux l'apprécier. Et il y a le dernier truc, c'est prendre, prendre soin de moi. Euh, avant, je ne prenais pas du tout soin de moi, j'en avais rien, enfin, j'en avais rien à faire en fait, parce que vu que je n'aimais pas mon corps, je considérais qu'il ne méritait pas euh, d'attention de ma part. Donc euh, aujourd'hui, j'essaye euh, par exemple de faire des gommages, de mettre de la crème, euh, de mettre des produits plus sains sur moi, de faire des skincare routines, enfin tout ça. De prendre le temps, de prendre soin de moi, de, voilà, de chérir mon corps, de l'apprécier, de le remercier. Euh, ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais remercier votre corps, essayez de, il vous porte tous les jours, il vous permet de marcher, il vous permet de faire plein de choses. Essayez de lister tout ce que votre corps vous a permis de faire pendant une journée. Le fait de manger et tout, ça c'était un conseil que j'avais lu dans un livre euh, d'un nutritionniste, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait en fait de faire la liste euh, de toutes les choses que notre corps nous permet de faire chaque jour euh, pour le remercier. Et ça, je trouve que c'est trop cool pour se reconnecter à soi. Je pense qu'il y a encore plein d'autres trucs auxquels j'ai pas trop pensé, mais je vous avoue que la vocation de ce podcast, n'est pas réellement de donner des conseils, parce que je pense que j'en ai pas une tonne à donner. Mis à part le fait de peut-être aller voir un nutritionniste. Dietéticien. Ah, si, aussi un truc, euh, moi qui m'a aidé un peu à déculpabiliser, dé 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 c'est que j'étais persuadée d'avoir des problèmes de santé à cause de mon poids parce qu'on n'arrêtait pas de me le répéter. On me disait, mais Noémie, vu ton poids, euh, c'est sûr, tu dois avoir des problèmes et tout, t'es sûr que ça va, machin. Et donc, du coup, j'ai fait un bilan sanguin, je crois, l'année dernière et euh, donc je vais très bien, je suis en très bonne santé. Les seuls petits trucs, peut-être, qui vont pas, c'est mes genoux et encore, il n'y a rien de sûr, mais des fois, j'ai des douleurs. Voilà, ça pour dire que euh, quand on est gros, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en mauvaise santé. Voilà. Mais du coup, ça m'a un peu aidée. Je me suis dit, bah en fait, euh, genre, euh, tant mieux. <rire> au moins, j'ai pas de problème de santé. Ça m'a un peu aidée à déculpabiliser. Parce que dans ma tête, j'étais sûre d'avoir plein de problèmes. Parce que, bah voilà, j'étais grosse. Et en fait, pas du tout. Mais, euh, mais voilà, sinon, euh, j'espère que ce podcast vous a plu. C'était vraiment un partage d'expérience. Et j'avais vraiment besoin de m'exprimer sur le sujet. Je pense que j'ai oublié plein de choses. Mais c'est pas grave. Au pire, il y aura un épisode 2. Mais, euh, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Que ça peut-être pu vous aider à déculpabiliser peut-être que vous vous êtes reconnu dans mon histoire je ne sais pas, mais n'hésitez pas à me faire vos retours sur, sur Instagram et euh, nous on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée une bonne journée et je vous fais plein de bisous salut